0: Esta es Tercera Llamada, producciones Maney presenta Jesucristo, la mejor doctrina del mundo. Bienvenido a la mejor universidad del planeta. ¿Estás listo para poner a vibrar tu espíritu por las próximas dos horas? ¿Sabías que bailar alegra nuestra vida, nuestros días y nos roba una sonrisa? ¿No lo sabías? Pues ya lo sabes. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, recibe un caluroso abrazo repleto de amor Desde Guadalajara, Jalisco, México Para todo el mundo Te saluda su santidad, Santa Camane Me regalas cinco minutos de tu tiempo ¿Qué dices? Anda ¿Sí? No! Yeah. Empecemos a quitarnos la venda de los ojos y comencemos a comprender la razón del porqué vivimos como vivimos y todos, todos radican en la ignorancia por no conocer tu palabra. Por lo que me, me comiendo a ti, Espíritu Santo, para que seas quien me guíe, Vamos a escudriñar tu palabra, Señor. Manifiéstate, Padre, en la vida de todo aquel que está escuchando este mensaje. Dame discernimiento para comprender de la mejor manera lo que estamos a punto de leer y danos principalmente revelación para todos mis hermanos, compañeros de estudio, en Cristo nuestro Señor. Me atrevo a pedírtelo en el nombre de de mi Señor Jesucristo. Amén. Lo prometido es deuda. Hoy estamos serios. Estamos aquí frente a tres maravillosos libros. Reina Valera 1960, Nueva Versión Internacional y Nueva Traducción Viviente. Son los tres libros son las tres traducciones que utilizaremos en este programa y vámonos con el primer versículo. Yo te di mi palabra que todo te lo tengo que sustentar con la escritura. Aquí no hablamos filosofías interpretaciones personales, no, nos apegamos a lo que dice ese libro. Así es como debe de ser, no hay una doctrina, la doctrina que no haga lo que dice ese libro simple y sencillamente es fake es pirata no viene de Dios entonces el libro no está para modificarse el libro no está para decir ah sí pero yo creo que Dios yo creo que esto es mejor de esta manera no 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 papá no negocia con nosotros lo que está en estos maravillosos libros es una orden es un mandato es un consejo. <risa> ok. Al final tú tienes libre albedrío. Tú tomas la decisión de hacerle o no caso a ese libro. Y lo que dice ese libro es la palabra de mi padre. Entonces. Fíjate bien. Te voy a explicar una cosa. Antes. Dios manifestó su poder y la gente lo vio. Y aún así... Seguimos... Comportándonos como hasta hoy lo hemos venido haciendo. Por eso bajó mi amado hermano Jesucristo. Y como Él no está muerto... Él lo único que hizo fue venir a abrirnos la brecha... A darnos indicaciones y decirnos... mira haz lo que dice este libro aquí te dejo el Nuevo Testamento esta es mi doctrina hazla y no tienes nada por el cual preocuparte ¿va a haber aflicciones? sí pero no te preocupes porque yo estoy contigo hasta el fin del mundo yo estoy contigo hasta el fin un mentiroso entonces vámonos con Génesis me imagino que ya tienes tu Biblia ¿sabes por qué? porque como un buen estudiante creo que le estás dando la seriedad que se merece esto quiero decirte algo muy importante ya fuiste a comprar una Biblia por convicción y no porque yo te lo estoy diciendo ¡Felicidades! ¿Por qué? Porque eso quiere decir que ya tu espíritu está despertando cuando tú por, por convicción que te nazca el hecho de querer ir a comprar una Biblia ¡Felicidades! Ese es un muy buen paso. Génesis 2, 18 al 24. Ayúdame, hermoso, véngase, mire. ¿Qué nos dice Génesis en la nueva traducción viviente? Génesis capítulo 2. Acuérdate que cuando diga capítulo, es el número grandote y el versículo es los números chiquitos. Génesis 2, 18 al 24. Te doy un consejo. No le adelantes. Insisto. Si tú le haces caso a lo que dice este libro, tu vida va a cambiar. Y hoy no va a haber fanfarronada, hoy no hay chistes. Hoy es día de estudiar. Hoy es día sustentes lo que has venido escuchándome en lo largo de dos o tres días atrás tres o cuatro episodios atrás hoy te lo voy a sustentar hoy vas a comprender por qué hablo como hablo y por qué te doy consejos como lo hago, porque no es filosofía personal lo saqué del libro y hoy te lo voy a comprobar, Génesis 2 capítulos versículos 18 al 24 dice así después el señor Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo haré una ayuda ideal para él entonces el señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes pero aún no había una ayuda ideal para él entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre al fin Exclamó el hombre, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. ¿Qué nos dice la nueva versión internacional? capítulo 2 versículo 18. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo de a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para él. Oh, perdóname. La ayuda adecuada para él. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó. Le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios hizo el Señor. Dios el Señor, perdón, hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque, el hombre fue, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. ¿Qué nos dice la reina Valera? Discúlpame, es que no lo puse a cargar y se apagó. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia, del campo y toda ave, de los cielos Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Si tú te fijas, si tú le pones atención a las tres traducciones que te leí, ¿En ninguna? ¿En ninguna? Nos dice... Ayúdame, padre. Discúlpame, es que me distraje con esto. De... Lo que acabas de leer, lo que te acabo de leer, desde ahí nos dice... La ciencia nos dice que venimos del mono, ¿no? Que venimos de la nada. Hay unos que se atreven a decir que venimos de la nada. La Biblia es el único libro en la historia de la humanidad que habla de dónde vinimos. pusiste atención a lo que te acabo de leer, Dios, Dios se da cuenta que el hombre necesitaba ayuda, necesitaba compañía. Las mujeres, esta parte yo veo que muchas mujeres y más las mujeres a las que les llaman feministas son mujeres muy dadas a atacar esta parte de la Biblia y las comprendo por ignorantes. Es el manual de vida de todos los que nos decimos creyentes. De Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Hay personas que dicen, no, yo no más creo, yo sí creo en Dios. Ok, pero crees en Dios a tu modo, a tu manera, a tu forma. Y déjame decirte una cosa. Si tú te jactas de decir, Creer en Yahvé, en Jehová, si tú eres de los que celebran la Navidad, la Semana Santa, entonces quiere decir que tú crees en el Dios del que, te, del que te van del que hemos hablado a lo largo de más de año y medio. Eso tenemos en común tú y yo. Entonces, en nuestros orígenes, en el primer libro de la Biblia, nos dice Dios que el hombre necesita de una compañera, ¿cierto? Esto va con mucho amor y mucho cariño para los que nos decimos creyentes. Porque aquí no voy a imponerle mis, mi, mi filosofía, mis creencias a alguien que no creen en, en, en mi tercia de haces, ¿me explico?, o sea, desde ahí partamos desde ese punto tan objetivo, ¿sabes qué?, yo no creo en Dios, ni en Jesús, ni en el, ah, qué okay, perfecto, esto no es para ti, ¿sabes qué?, yo solamente creo en Dios, y, y yo creo que todos los caminos nos llevan a Dios, tampoco es para ti, ve a escuchar hombres, Ve a escuchar mujeres. Ponte a leer libros redactados por hombres. Eso es lo que tú necesitas. No necesitas. Esto no es para ti. Aquí estamos las personas que deseamos vivir en su máxima expresión el significado de la palabra amor. Porque Dios es el, amor, el sentimiento que más representa a los tres es el amor. Entonces... Partamos desde el punto en que si la Biblia nos dice que el hombre y la, mijo, la mujer fueron creados diferentes, fíjate qué extraordinario. Al hombre lo creó de la tierra. Sopló en la nariz, le dio aliento de vida al hombre y a la mujer. La mujer no la extrajo de la tierra A la mujer la extrajo de un hueso nos creó de manera diferente. Y si comprendemos desde ahí, desde el inicio esta parte, nos va a facilitar las cosas. ¿Cómo será vivir en espíritu para decirle algo como esto si tú le pones atención a la letra de esta maravillosa alabanza Imagínate decirle tú al espíritu, porque te repito que son espíritus. Es un espíritu, tres en uno. Tú y yo somos espíritus viviendo en un cuerpo carnal, en un plano transitorio terrenal. Lo que hagamos en este plano transitorio Es lo que nos va a llevar O a lo chido O nos vamos a quedar en la mierda Perdón, pero esa es la verdad Lo que nos espera A los que no le hagamos caso a ese libro La vamos a pasar muy mal Ah, sí, porque no crees que Ah, que yo ya me porté culero Hice mis mamadas en el mundo y nadie me va a decir nada y ya me... Al fin y al cabo ya me morí. Ah, no, espérate. No, 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 no. No, no está tan pelada. Así como unos queremos lo chido, a los que no hayan hecho las cosas como debieron en este plano terrenal, les espera un largo camino bien culero. Sí, no. No, no crees que se acaba con, con que tú te duermas, ¿eh? Con que te vayas a dormir. Acuérdate que no están muertos, están dormidos Todas las personas que ya no están Están dormidas Esperando a que los enjuice mi padre Tú sí, tú no Tú llégale, tú pásale Así va a ser
1: Dame tus sueños, tus Tus pensamientos, tus
0: Dame tu vida para vivir ¿Recuerdas que te he dicho Que desde que los conozco Me siento vivo? Ah pues Ahí está Y digo esto es una alabanza La persona que compuso esta canción Vaya tenemos Eso en común él y yo nos sentimos vivos, imagínate decirle a Jesucristo Dame tus ojos porque quiero ver ¿Recuerdas que te he dicho que cuando los conozcas vas a dejar de ser Ciego y sordo? ¿Nunca te ha llamado la atención por qué te digo eso? Te lo dejo de tarea, espero que eso te mueva yo fui sordo y ciego 42 años de mi vida. Con eso te digo todo. Vámonos. Entonces, ¿quedó claro? Es que necesito que comprendamos desde dónde está la raíz. Esto. Ahora vámonos a Deuteronomio capítulo 24 versículo 5 Esto es del Antiguo Testamento El Testamento que tiene historia, que vienen muchas cosas muy interesantes Pero que es obsoleto Por eso hay un Nuevo Testamento y las religiones A las religiones les encanta Estarte hablando del Antiguo Testamento Porque ahí habla de muchas cosas Como por ejemplo los diezmos Ok David, Salomón, José, Abraham, Jacob Todos esos son hombres que en su momento utilizó mi hermoso, los ungió directamente él o a través de profetas. Y la historia del Antiguo Testamento es muy interesante, pero cuando bajó el verbo hecho carne, mi amado hermano Jesucristo, las cosas las vino a cambiar por completo te voy a decir por qué, porque papá es muy riguroso, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento papá es muy riguroso, entonces mi amado hermano baja, primero baja para tirarnos esquina porque vio que pues nadie, <risa> nomás nadie pasa pues el examen, entonces dice ok, tú como hombre, viviendo en tu carne, es imposible que dejes de pecar, porque traes eso en los genes, en la sangre. Yo voy a dar mi vida por ti. Ya, por mí eres salvo. Pero tienes que hacer lo que te digo en el Nuevo Testamento. No lo haces, no hay boleto. <risa> y las religiones te dicen que todos nos vamos al cielo porque Jesucristo murió en la cruz. Efectivamente, Cristo murió y dio su vida por todos aquellos, por todos. Pero quién, pero por quienes va a interceder ante el Padre es por todos aquellos que, lo hayamos que hayamos decidido ser sus discípulos. Deuteronomio 24, capítulo 5, dice Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará, libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. A la mujer que tomó. ¿Te fijas cómo no, cómo no dice a la mujer con la que fue a casarse al templo? No envíes a la guerra a ningún hombre recién casado ni le impongas ningún otro deber. Tendrá libre todo un año para atender su casa y hacer feliz a la mujer que tomó por esposa. ¿Qué comprendes? ¿Acaso no nos está diciendo papá Que, ton, que tiene conciencia para que Nos amemos En este caso hombre y mujer Fíjate cómo nos conoce mi padre Que en todo nos complace ¿Qué nos dice la última traducción? A un hombre recién casado no se le debe reclutar para el ejército Ni se le debe asignar alguna otra responsabilidad oficial Debe estar libre para pasar un año en su casa Haciendo feliz a la mujer con la que se casó Ayúdame padre Fíjate cómo, Como papá conoce perfectamente al ser humano, a sus hijos. Vámonos a Eclesiastes 4, del 9 al 12. Quiero que le vayas poniendo mucha atención para que me digas en dónde me vas a oír mencionar que te debes de presentar tú con un sacerdote o con un líder, bueno, no lo llamamos, con un líder espiritual en un templo, en un salón de eventos para que te den la bendición de, de Dios. Ponle mucha atención a eso. Eclesiastes. 4 del 9 al 12. Está después de Proverbios Eclesias 3, 4 del 9 al 12 Es mejor ser dos que uno ...porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas... ...pueden brindarse calor mutuamente. Pero, ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos... Se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro Hay de aquel que cae Y no tiene quien lo levante Si dos se acuestan juntos Entrarán en calor Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido Pero dos pueden resistir La cuerda de tres hilos No se rompe fácilmente Fíjate, fíjate bien Qué interesante ¿eh? Te voy a repetir en esta traducción, lo que dice la Biblia, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. ¿Qué entiendes por eso? La Biblia dice que el hombre se vaya a trabajar y la mujer se quede en la casa sin hacer nada, ¿no verdad? ¿Qué está diciendo? Más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo te digas y quién te dice que, que seas una diva una princesa y que el hombre es el que va a trabajar tus papás va así te criaron cierto así nos criaron no tú eres el hombre y tú eres el que tienes que tú tienes que hacer todo y la biblia dice lo contrario eclesias 3 4 del 9 al 11 Mejores son dos que uno Porque tienen mejor paga de su trabajo Porque si cayeren El uno levantará a su compañero Pero hay del solo Que cuando cayere No habrá segundo que lo levante También si dos durmieren juntos Se calentarán mutuamente Más, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno Dos le resistirán Y cordón de tres dobleces No se rompe pronto Interesante ¿eh? ¿Ya ves cómo todo radica en la ignorancia? Vámonos a Proverbios 3 3 y 4 Vuelvo a repetírtelo Lo que yo te estoy leyendo Son las instrucciones de Dios para sus hijos para quienes creemos en él ¿sabes? Proverbios 3 3 y 4 nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad átalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Wow, Esos son los consejos de nuestro Padre. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Quiero decirte una cosa. Bueno, déjame leerte la otra traducción. Que la lealtad ni la, ni la bondad te abandonen <risa> Atalas alrededor de tu cuello como un recordatorio Escríbelas en lo profundo de tu corazón Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente Y lograrás una buena reputación Aquí dice Tengamos amor, que seamos leales y que vamos a contar con el favor de Dios fíjate bien ¿eh? a ti que tú no conoces tienes conocimiento de la escritura y a los que sí tienen conocimiento de la escritura Abraham y Sara Sara era una hija de Dios Abraham era un hijo de Dios. Ambos creyeron y ambos hacían lo que Dios les pedía. Jacob y Raquel. También. José y Asenat. También. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue a esas parejas? ¿Qué dice la Biblia respecto a ellos? Primero, fueron fértiles, tuvieron hijos, ¿cierto? Segundo, todo les sobreabundaba. <risas> Para aquellos a los que están interesados en la economía, todo tenían a manos llenas, sí o no. Eran prósperos en todos los aspectos de su vida, incluyendo lo económico. Pero estas tres parejas, y que son las que se refieren de lo que hablamos el domingo, que decían... Pero al principio no fue así. Bueno, habla de todas estas parejas. Estos hombres y estas mujeres eran verdaderos hijos de Dios. Y en todo les iba bien. En todo. Haces con tu esposo Con tu esposa Lo que hemos dicho hasta ahorita No, ¿verdad? Ok, sigamos, sigamos Esto se pone bueno Proverbios 5 18 al 21 esposa <ríe> que tu esposa sea una fuente de bendición para ti <ríe> otra vez, que tu esposa sea una fuente de bendición para ti alégrate con la esposa de tu juventud es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor, otra vez que siempre seas cautivado por su amor, ¿Qué te está diciendo Dios a ti mujer que hagas con tu hombre, <risas> hijo mío por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua. Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina cada senda que toma. ¿Te acuerdas que te he dicho en año y medio que Dios sí sabe lo que haces? Esto va para hombre y para la mujer. Dios sí sabe lo que haces. Vámonos. A otra traducción bendita sea tu fuente goza con la esposa de tu juventud, es una gacela amorosa es una cervatilla encantadora que sus pechos te satisfagan siempre que su amor te cautive todo el tiempo porque hijo mío ¿por qué hijo mío dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de la mujer ajena? Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Fíjate cómo hasta en las religiones te dicen, ay no, que el sexo y que hay unos que, ay no, hay, ay, válgame la virgen. Aquí en la Biblia dice, te lo estoy leyendo, de la Biblia. Oye, las boobies son de mi mujer Y yo me regocijo en las boobies de mi mujer Estén del tamaño que sean Es la mujer que amo Y es la mujer a la cual me debo Y es la mujer que Dios me dio Y es a la mujer con la cual Me voy a complacer sexualmente con ella O te le digo Búscate una mujer copa de... No, ¿verdad? <risa> No, ¿verdad? ¿eh? Ok. Bueno. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. En resumidas cuentas, pues, tú, hombre o mujer, que andan de volados, coqueteando con otras personas, bueno, papá sabe todo esto, papá los ve. ¿Y de quién creen que es el deseo carnal, el deseo sexual, el querer, el querer aventarte una canita al aire? Si Dios dice, ya uniste, ya te uniste con esta mujer, ok, bueno. De ahora en adelante, ya no hay otra pareja sexual. Esa es la mujer con la que tú vas a tener relaciones sexuales. ¿Y quién te dice? Date a la de la oficina. <risa> Ay, ve más qué sabroso está hace gente de seguros. ¿Sí o no? ¿Quién te dice eso? ¿Quién te sugiere eso? ¿Crees que es Dios? <risa> ¡Claro que no! ¡Ay, qué rico está ese vato! ¡Ve nomás! Mi mujer no está ¡Ay, se le ven bien sabroso su escote! ¿No pensamos así? ¡La neta! ¡La neta! ¿A quién crees que le abrimos la puerta? <ríe> ¿Quién crees que se va a meter... Por eso te he dicho que necesitamos unirnos con una persona que pretenda lo mismo que tú. Porque solo con Cristo y con el Espíritu Santo es posible lidiar con todas esas tentaciones, todos esos pensamientos. Somos carnales, pero mientras estemos de la mano de Dios... Las probabilidades de que cometamos un error Son muy poco probables ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros El Espíritu Santo es el que no nos va a permitir Que nos comportemos de una manera En la que ofendamos A nuestro cónyuge A nuestro esposo, a nuestra esposa Pero oye Qué bonito ha de ser decir qué bonito ha de ser para una persona ver a una mujer ideal o a un hombre ideal y decir, ay no mames, yo quiero un hombre como ese güey, o yo quiero una mujer como ella <risa> ah, pero yo no, no, no yo quiero ser como yo soy <risa> qué chingón, ¿no? <risa> no, pues no ¿dónde la viste? ¿sí? ¿cachas? Ay, eres un hombre encantador Ajá Y yo quiero un hombre como tú Ah, sí, ok ¿Y tú eres una ida de Dios? Ah, no, lo de, las cosas de Dios me aburren No, la verdad es que no, eso no me interesa Ah, ok Bien Hoy eres una mujer encantadora Cómo me gustaría tener una mujer como tú a mi lado Ah, ¿sí? ¿Y tú conoces a Dios? Mm, no A mí no me interesa lo de Dios A mí me interesa una mujer como tú ¡Suerte para la próxima, campeón! ¿O no? ¿Cachas? Y, y, y vuelvo a repetírtelo Te acabo de leer Tres traducciones en donde la Biblia, en donde Dios nos exhorta a que tanto la mujer como el hombre vivamos nuestra intimidad, ¿no lo está diciendo Dios? No, ya, espérate, vamos a llegar a unos bien perros que ahí sí. Van a decir dos, tres, ay, güey, cómo le he cagado. ¿Cachas? Quiero invitarte nuevamente a que le pongas atención a esto. Como somos espíritus Y como el Espíritu Santo es el que habita En todos los hombres y mujeres Que deseamos servir a Dios que, dejem, que deseamos vivir en plenitud Que deseamos obedecerlo Para que las cosas como las que dice este libro Se cumplan en nuestra vida Bueno Imagínate Decirle tú al espíritu más poderoso de todo lo visible e invisible esto.
1: Dame lo que necesito. para ser.
0: La gente que me rodea Me vea Te vea a ti En mi Chingateza Ya viste cómo ser cristiano es Lo mejor A lo que un ser humano puede aspirar O sea no mames Imagínate que Jamás vamos a poder ser como mi amado hermano pero imagínate que le lleguemos al menos al talón Al talón Ya no te digo a la rodilla Al talón Imagínate eso Te digo una cosa ¿Verdad, hermoso? Mi padre sabe que no te estoy Que no te voy a mentir Que no te estoy mintiendo Desde que lo conozco Desde que lo conozco yo no sé qué es lo que pasa, pero la gente me sonríe. No digo que todos, pero antes eso no pasaba. Y hoy hay gente que, hombres y mujeres, que me regalan una sonrisa. Hombres y mujeres que me saludan, que si ni siquiera los conozco. ¡Vamos, hermoso! Y hay veces que voy en la bici y le digo... ¡Wow! Desde que te conozco me hiciste popular. <risa> ¡Le caigo bien a la gente! <risa> no te apartes de mí porque... Vaya que desde que estoy contigo... Las cosas me salen bien. Las cosas que me pasan son cosas bonitas. Son cosas que dices... ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué perro? ¿Y esto? Déjame decírtelo. ¿Qué esto? Nada de esto te lo da. El mundo. <ríe> El dinero. Nada. Esto no lo puedes comprar con dinero. Te lo digo por experiencia. Continuamos.